0: e eu quero começar essa mensagem na hora que eu estava saindo de casa eu ia chegar na hora, mas eu recebi a mensagem dois, um que é do nosso grupo que é um, dos, um das pessoas que nos ajuda a manter essa casa, perdeu o pai hoje e o outro é um irmão que escuta a mensagem daqui e também nos ajuda a manter a casa com seus joelhos, porque vou te dizer, o que a gente precisa demais aqui é a oração não é fácil manter nada. A gente não mantém nada, nada, porque a palavra fala que tudo que existe, se subsiste, está de pé é por causa da rocha forte da nossa salvação que é Yeshua. Nada. Você acha que você está construindo alguma coisa? Quem vai manter é o Senhor? E tudo vai ser destruído. Tudo vai perecer. Não sou eu que eu estou falando. Não estou te trazendo uma mensagem ruim não. É uma mensagem boa. Tudo que aqui parece que é bom não é, porque vai ser bom quando o bom se revelar. E o bom é o Senhor. Ele vai purificar essa terra com o fogo do trono de Deus. Então eu quero orar por aqueles que estão enfermos no hospital, eu quero orar por aqueles que estão precisando de reforço nesse momento de perda. Quantas mães perderam filho? Quantas pessoas estão na fila do SUS, na fila do hospital? Quantas pessoas, quanta corrupção... Mas eu vou te dizer, o príncipe desse mundo já está derrotado no nome de Yeshua. Nosso governo é do Senhor. E pedimos, Senhor, que como o Senhor falou comigo em oração, Ele disse, não, você está falando uma coisa, eu estava orando, pedindo, Senhor, eu socorro, as pessoas estão morrendo e não estão conseguindo eh, ter acesso porque nós não estamos conseguindo chegar nos hospitais, não estamos chegando. Gente, o problema não é o coronavírus, o problema é o que isso causa. Eu quero falar bem, claro, o que isso causa? Causa um transtorno no sistema público de saúde que já é caótico. Então pessoas estão sofrendo em casa, doentes, doentes e doentes, e vão para a fila. Tem gente que está em fila de cirurgia há nove meses. E é estranho, porque até milagre, porque tem gente que recebeu recebido decreto para viver só três meses se não fizer cirurgia e está vivendo nove meses. Eu conheço gente assim. Sabe por quê? Porque o senhor é bom também. Tudo se acontece por causa do Senhor, mas o problema que eu quero dizer é o sistema está caótico mesmo parece que está bom alguns lugares você pode ir, está bom mas a maioria dos lugares, no lugares mais pobres, no lugar mais carente eu pego você de carro, e te levo ali na UPA, ali de Manguinho e de Jacarezinho eu te levo, onde tem gente que ganha por mês 180 reais por mês 400 reais e não é porque quer, é porque não consegue trabalhar porque não teve as oportunidades iguais que você teve que eu tive, ok? tem gente que fala, ah, vai estudar pelo telefone é, que internet que ele vai ter Hein? Eu vejo por aqui. Já saí até do foco da oração. Quero orar, Senhor, Senhor. Ajuda a, finalmente o seu corpo, a igreja. Nós pedimos perdão pelo corpo da igreja, porque nós não somos efetivos, Senhor. Nós não preocupamos em construir prédio, construir prédio, construir prédio, mas não procuramos em estabelecer justiça e oportunidade iguais para todos. Isso é o reino de Deus sua justiça. A palavra fala: buscai primeiro o reino e sua justiça, e as demais coisas, por quê? porque quando a justiça do reino é apregoada na terra quando alguém preocupa com o outro, assim como se preocupa com si mesmo há oportunidades iguais, aí o, o roubo diminui o, o, a morte diminui, o sofrimento diminui, sabe por quê? porque a justiça é apregoada, bons médicos se levantam médicos que não pensam só em ganhar dinheiro vão começar a parecer pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus nós oramos assim e pedimos consola aquele, Senhor, consolar e consolar o teu povo, a mim. Eu quero pedir, Senhor, e a palavra que o Senhor me disse uma palavra que eu quero. Uma palavra que o Senhor me disse, eu disse, você não tem ideia de quantas pessoas, meu filho, estão nos hospitais me buscando agora no meio da dor. Quanta gente que não acreditava em mim, hoje está acreditando em mim. Você é crê no que eu estou falando ou não? Você acha que a pessoa precisa entrar numa igreja, confessar que Jesus é o Senhor para ela acreditar no Senhor? Para ela receber o Senhor? Não. Ele não precisa de prédio. Ele não habita em templo construído por mão de homem. Ele habita nas pessoas que ele criou. Ou seja, nove bilhões de pessoas na terra. Ou seja, você é a igreja perfeita, irmão. Falta você só descobrir o mistério. Ele habita em mim e ele habita em qualquer um não se, não se preocupe com isso não se preocupe em procurar formato não tá? ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer quando ele quer, com quem ele quer porque ele é o Senhor então tendo assim nós pedimos consola essas famílias ajuda cada prédio desse pomposo chamado prédios da igreja, onde as pessoas se reúnem para vir num culto que esquece que o culto ao Senhor é a vida, é todo dia, é toda hora e o Senhor vê tudo, sabe tudo, porque Ele sabe que nós vamos prestar conta de cada atitude, de cada palavra que sai da nossa boca, consola as mães, consola os pais, consola os filhos, consola os irmãos que perderam família e consola aqueles que estão mortos vivos hoje em dia, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, amém. E amém, Amém, irmãos. Ok, para a chá de hoje, ou seja, a porção que a gente vai ler, que a gente lê 54 porções, né? É chama Vaislar, ok? Chamado Jacó envia um mensageiro, ok? Tá em Bereshit 232:3 a 36:43. Eu quero muito que você abra essa passagem, por favor. Nós vamos fazer um estudo. É, versículo a versículo dessa dessa para está é, no meu coração de falar sobre por que, que há uma impressão enorme sobre Acov, né? Que significa suplantador, ok? Aquele que resistiu, aquele que luta, que a vida inteira luta para conseguir uma coisa. Ele é o suplantador e ele vai mudar de nome justamente nessa porção. Não tem um problema nenhum você ser o um suplantador, compreende? Ele não era um homem mau, ele não era um homem horrível, como eu já ouvi tantas vezes falando, e eu não vou falar isso. Sabe quantas vezes eu já preguei essa passagem, já ensinei? Tantas vezes que eu nem me lembro mais. O mais importante é você entender que você, tem tanto de Jacó aí dentro de você, você é um suplantador. Esse é o mais importante. Você está lutando numa vida cheio de Esaú em volta de você, não é verdade ou não? Que tem direito à bênção, que tem direito à primogenitura, que tem direito à herança, mas que estão negando por prato de lentilha, não é isso que você vê? Mas a função de Jacó até o final, para entender o processo de subserviência a Deus, entender que Deus não muda a ordem, é que em alguns momentos nessa função, Jacó vai chamar Esaú não de inimigo meu não de malvado, não de aquele que negou a primogenitura. Ele nunca saiu isso da boca de Jacó. Pode procurar. Jacó falou isso. Meu Esaú, aquele que negou a primogenitura. Esaú, o apóstata. Ele falou isso? Não. Sabe como é que ele chamava Esaú? Quem é que sabe me dizer aqui? Meu Senhor Adão. Tem uma humildade que a gente está precisando ter nisso. Não acha tá? não, hein? Jacó representa o corpo da igreja... Porque ele é o que vai transformar... Isso vale até para os loucos... né? Que acham que a igreja é o novo Israel de Deus... Então olha para Jacó... Porque Jacó e é, essa representa a humildade de olhar para um povo... Que é o povo Edomita... Concorda comigo? Que Esaú vai se chamar Edom... E vai falar... Tu és o meu Senhor... Porque na, na verdade eu queria dar um segredo... Do que é a palavra de Deus... O que, que é o Evangelho... O que, que é a Torá... A Torá não é nada mais, nada menos do que o objetivo principal do quê? Eu estou falando como profeta aqui, tá? No sentido de... Não do profeta, não. Estou dizendo no sentido de pegar a palavra e jogar para você poder ir para um caminho de justiça. A palavra de Deus, ela tem um objetivo só. Gerar comunhão nos filhos de Deus. Estou entendendo como isso é poderoso ou não? Mas não é comunhão só entre vocês, ou eu e vocês... É comunhão entre nós e o Filho, entre o Filho e o Pai, pelo Espírito e nós temos unidade total, andamos em um só acordo, assim nós viveremos para sempre. Quem que é isso aqui, por favor? então eu não posso achar que o outro porque é isso, porque é aquilo e em detalhe, toda palavra de Deus é falada para crentes, ok? desde Gênesis e Apocalipse não é falada para ímpio, ok? o senhor trata o ímpio como aquele que pode se arrepender concorda comigo? Paulo vai falar para quem? para os mas gentios o quê? crentes é muito importante que a gente tenha leitura da Bíblia isso é para nós e eles, não nós somos os exortados, Israel sempre foi o exortado, e já tudo que acontece no mundo antigo era por causa da desobediência de? Ou da obediência de? E tudo que acontece no mundo moderno acontece por causa da desobediência da? E da obediência da? Igreja, do corpo de Cristo. Se a gente desobedece, nós vamos pagar. Ah, mas você está falando de Deus mal, não? Ele é tão bom. Que antes do último dia ele vai causando o que? Tribulações, pressões, para que a gente venha o que? É, vou arrepender. E é uma cultura ocidental terrível, é horrível essa tradução de arrepender na cultura ocidental. Que coisa ruim. Como é que foi ensinado errado, meu irmão? Arrepender, como eu falei ontem, ai ah, eu me arrependo. Não, você está em transe como estava o rei Acabe, junto com o profeta eh, Zedequias, em crônicas, sabe o que? Em transe, querendo só ouvir o que é bom para ele, não, nós não temos que viver em transe espiritual, nós temos que viver, sabe o que? Acordado aqui, atentos aqui, mas como uma atitude celestial na terra, isso é verdade, por que, que eu estou falando isso? Porque o sentimento de arrependimento é uma coisa estranha. Tem gente que chora de emoção, que está em transe, mas não está chorando porque está se arrependendo pela igreja. Compreende? E vou falar de novo. Tudo que aconteceu no mundo antigo era por causa da desobediência de... E tudo que aconteceu foi por causa da obediência de... Porque é o povo de Deus. E eu vou te falar, hoje, a Carral, a igreja ela é o corpo de de Cristo e, consequentemente é o povo de Deus, e se ele desobedece qual é a única maneira de você se consertar? Chuva voltar para o caminho do Senhor por isso que eu não acredito, como eu falei ontem que existe crente desviado, ah ele é desviado que desculpa boa né está desviado, não ele não se arrependeu Compreendeu? É duro ouvir isso, né? Ah, meu filho está desviado. Não, ele não se arrependeu. Ele é de... Deus não fala desviado, sabe o que ele fala? Ele fala, desviou dos meus caminhos, porque São Paulo é povo de dura. Eu já fui um homem de dura serviço, eu assumo. Quem já foi aqui? Hein? Em inglês a gente chama stiff neck. Stiff, assim e é assim, ó. É o que eu sinto, é o que eu penso, estou sendo rejeitado, estou com problema, estou com não sei o que. Não, não vale nada isso. Então a gente precisa parar, porque a gente tem que olhar para Jacó. Olhar essa passagem de Jacó. Entender o que está acontecendo. E abrir o coração para entender que para Deus todos são iguais, você compreendeu? E quando ele volta para ver Isaú, que é aquele que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha ele não acusou Esaú ele chamou ele de senhor, será que a gente, sabe porque o resultado do evangelho, se eu resumir ele todo que é o que eu estava falando antes, para não perder o contexto é como eu posso te servir, meu irmão como eu posso te servir, minha irmã e é o que eu tento fazer todo dia da minha vida com insucesso porque é difícil, eu pergunto para todo mundo e falo, estou à sua disposição no que você precisar e quando eu falo isso, o mundo está tão acostumado achando que isso aí é apenas uma pergunta de educação concorda comigo? Hã? a pessoa banaliza mas não, eu faço isso com todos porque eu aprendi em quase 20 anos aqui que realmente a função da Torá é ensinar um a servir ao outro. E mesmo se o outro tiver com dificuldade de arrependimento, eu vou lembrar que eu também tive. E eu vou chamar de Senhor. Compreendeu ou não? Com respeito. Então, uma boa pergunta para fazer. É que nem você, alguém pergunta, como é que você evangeliza tanto? Pessoas perguntam para mim, é porque quando eu pergunto para alguém quando ela está bem... Né, eu olho para você e pergunto você está bem? eu não estou perguntando se você está bem por, por educação compreendeu ou não? eu pergunto, está tudo bem? não é que está tudo bem, está tudo bem mesmo para que a pessoa fale a verdade para você para que você possa pelo menos orar por ela ou pelo muito orar por ela Começa a exercitar isso todo dia Pelo menos uma vez por dia Pergunta para alguém se está tudo bem Mas não é tá tudo bem assim, não Está tudo bem com você Eu estou perguntando mesmo Eu quero saber como é que você está Isso tem muito de Jacó, está ouvindo? E tem pouco da igreja, infelizmente Eu não estou falando mal da igreja, não Eu sou a igreja então, às vezes alguém fala assim, pô, mas o pastor está aqui na congregação e, com a gente, ele não está dando muita atenção para a gente. Às vezes parece que eu estou em outro planeta, já reparou que eu estou assim? Hã? Ele não está. Não, é porque aqui nós já temos gente que está preparada a cuidar de outros e está precisando exercitar comunhão aqui dentro. E quando eu olho que alguém não está fazendo isso, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Parar e exortar publicamente. Mas sabe o que eu faço em vez de fazer isso? Eu vou orar como Jacó e muita gente às vezes sai daqui porque acha que eu não estou dando atenção devida que é uma mentira enorme eu não estou aqui fazendo uma discussão de relacionamento não eu não estou preocupado, tá? eu sou completamente satisfeito e saciado pelo amor de Deus a mim espero que você seja também <risos> eu estou querendo que vocês entendam seja onde vocês forem, onde vocês estiverem a sua função no corpo é perguntar para o outro como você está? Você precisa de alguma coisa? E eu acho que tem liberdade para todo mundo no corpo perguntar, falar para mim aqui se não está bem. Concorda? Praxá ela vai falar sobre. Jacó ele, ele na praxá passada, né? Ele sai. da casa dos pais dele e ele sai sem rumo para saber, não sabe para onde ele vai ele achava que não tinha rumo mas o Deus já tinha colocado ele no caminho que ele tinha que ir e tinha que passar um processo grande nesse caminho sem rumo no meio de um deserto sem ter onde dormir não é isso? ele deita e falamos na semana passada o grande milagre foi conseguir dormir não é isso ou não? Não, e depois ele sonha. O grande milagre é dormir na angústia, não é isso? Ou não é dormir na preocupação? É conseguir dormir em paz? E aí ele botou uma travesseiro de pedra, não é isso? Construído pela NASA, né? E dormiu. E aí ele sonha. E ele vê o trono, ver a escadaria dos céus ele vê os anjos subindo e descendo, ele tem uma noção real de como é que funciona o relacionamento do reino de Deus, que os anjos sobem e descem, as nossas orações sobem com incenso, e o Senhor traz resposta, e o Senhor é soberano, poderoso, em fogo, ele tem uma visão do Deus glorioso de Abraão. Não sei se você sabe que o trono de Deus não é aquela coisinha bonitinha de cristal, isso é a música da Xuxa, ok? Lua de cristal... Trono de cristal, princesinha, não O trono de Deus, os profetas viram O profeta Daniel viu Quando fala do ancião, não é isso ou não? O que que aparece lá? É um trono de fogo Em volta com serafins de fogo É glória É poder É pungência É ordem foi isso que Jacó viu, ele viu uau, eu tenho um Deus, é a coisa mais poderosa do universo, é isso não são os camelos os, 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 as riquezas do meu pai, as riquezas do meu avô né? imagina, ele era filho de pessoas ricas, não é isso ou não? isso não é nada, perto do trono e do poder da glória do exército de Israel detalhe, ainda não tinha esse nome exército de Israel concorda comigo? <risos> porque ele é o protagonista disso como existe algo chamado Velho Testamento e Novo Testamento é uma boa pergunta, da onde tiraram isso? se Israel que a gente fala tanto Deus de Israel aparece em Bereshit em Gênesis a palavra é uma só é por isso que eu amo chamar esse livro de Sefer Habraot o livro das alianças porque a gente quando fala que é velho, imediatamente a gente está amaldiçoando, dizendo que aquilo ali não é Caducou, entendeu ou não? Jacó caducou? Abraão caducou? Isaac caducou? Adão caducou? Senão Deus caduca também, concorda comigo? Parece que é um novo Deus, não tem um novo Deus, só há um Deus O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Então Jacó sai ali e ele começa a viver o Evangelho <risos> Ele vai viver o Evangelho o evangelho é boa nova, concorda? ele andava com a boa nova, qual é a boa nova? alguém sabe dizer? há um rei nos céus, acima dos céus ele é o nosso senhor ele é aquele que era, que há é, e que é de vir e ele une os céus e a terra quem é que une? a gente falou semana passada a escada, o sulam, é quem? Yeshua e ele viu ele de pé quando você tem uma visão, você tem um evangelho para falar, concorda? Então ele foi com esse evangelho e quando ele vai andar tem uma curiosidade interessante que pedra em hebraico significa tsur e a gente fala de tsur Israel e Sheino, né, a rocha forte de Israel, né? E tsur é, também significa é, pedra de auxílio quando a gente fala even Hazer ou base angular pedra de esquina que também significa quem? a pedra que os edificadores rejeitaram Jacó não rejeitou Jacó botou a cabeça na pedra para dormir e você também vai conseguir em tempos de angústia viver quando o Jacó sai e ele vive uma vida querida completamente complicada por 21 anos ali quase 22 naquele lugar, sendo completamente perturbado por quem? Por Labão. Resiliente até a hora dele ir embora, concorda? E aí ele vai embora naquele momento, e quando ele sai dali... Eu vou começar a ler aqui na minha Bíblia, junto com vocês, e aí daqui a gente vai acelerar. Ele... Deus faz uma coisa fantástica para ele. Marcos? Vai lá, Marcos. Então, é... Diz assim... Que... Jacó ele envia mensageiros a Esaú, né? Eu vou começar a ler para você 32:3, OK? Mas eu quero começar no 32, desculpa, no 31 55. Eu quero falar o que, que Deus faz com você Quando você passa, acaba de passar por um momento de dureza na vida O Senhor vai te dar uma visão você, O Senhor vai te dar uma visão para você continuar O Senhor não deu uma visão para Jacó a conseguir aguentar? Ele deu uma visão do trono dele Quando ele sai da casa de Labão Que é da paraxá passada Diz que assim que, E foi Jacó ao seu caminho, ou seja, Jacó foi embora ele foi livre, concorda comigo? consigo ouvir a música tocando, sabe? da liberdade né? eu sou livre é isso? foi livre e no meio do caminho ele vê exército de anjos do Senhor, o Senhor ele viu e ele reconheceu que aquele era o exército do Senhor, ou seja agora eu acabei mesmo o Senhor me deu uma visão que eu posso ir que eu tenho um exército do Senhor. O Senhor está dizendo, tem um exército. Mas eu quero te falar, o exército do Senhor vai aonde o Senhor manda, não é isso ou não? E eu garanto para vocês que tem um exército do Senhor aqui nesse lugar também. Que é um exército do Senhor aonde clamam Ele? miríades e miríades de anjos vêm ao nosso auxílio. Você acha que o Senhor em vão? Fala para mim. Pode demorar, mas o Senhor vai responder a oração quer lembra de Daniel orando e demorou, mas veio o próprio anjo Gabriel concorda comigo? você quer isso? ora ora, Daniel 9 você vai ver o que acontece quando você ora e diz assim e Jacó disse quando os viu Jacó teve visão aberta ou não? ele estava dormindo, não estava? agora ele acordou porque ele sofreu porque ele passou por humilhação e a palavra fala que os humilhados serão exaltados e ele foi exaltado porque o Senhor abriu a visão dele acordado. E eu quero dizer em nome de Yeshua que nossa visão seja aberta. Eu preciso ver o reino de Deus. Eu preciso ver, eu preciso ter, repete comigo, o Aintov, eu preciso ter um olho bom. Um olho bom é quem vê o reino de Deus. O Ainhara é quem vê só o reino desse mundo. Eu preciso ter o Aintov. Se você só olha para as coisas desse mundo, elas vão te dominar. Concorda comigo? O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te governar. Você tem que governar o dinheiro, compreendeu? O Senhor abre os seus olhos quando você passa por humilhação. Quem concorda comigo aqui? Hein? Ah, não. É, A zona de conforto é destrutivo para você E o sentimento de miséria O sentimento de, de autocomiseração Também destrói você Você precisa levantar os seus olhos Buscar algo que você não consegue ver no natural Compreendeu? Algo que você não consegue ver no natural Não adianta, você não vai achar o natural no amigo Compreende? Você não vai achar o natural é, Ou seja, aquilo que você quer seu sentimento de plenitude não vai vir de ninguém. E não vai vir mesmo, não veio para Jacó. Jacó tinha uma mulher que ele amava. Qual o nome dela? Raquel. E qual o nome da outra? Ele levou as duas, não foi? Qual das duas levou os santos debaixo da saia dela? Hã? E ele não sabendo de quem ele era, porque ele tinha temor ao reino de Deus. O que, que ele libera? Uma palavra profética. O que, que ele fala? Hã? Eu falo que, que quem levou isso aqui falou para Labão: se foi algum de nós, não é isso ou não? Que essa, não, que algum de nós, se alguém levou isso aqui, que esse alguém pereça. E aí, ele é profeta ou não é? O que aconteceu com ela? Porque a palavra fala de Deus que a idolatria é pecado de morte. Por que, que eu estou falando isso? Porque mesmo ele amando Raquel. Ele liberou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é o quê? Imparcial ao seu coração. Morreu no parto de quem? De Benjamim. Mas isso impediu dele ter visão dos, dos, do exército, do Senhor? Não, o Senhor está confirmando, em tempos de angústia, o Senhor vai abrir a sua visão, ok? Mas se você aguentar, ele não aguentou? Ele aguentou e com caráter humano ele levantou, ele caiu, ele fracassou, não é isso ou não? Mas a vida é isso aí, repete assim no seu coração. A vida é isso. Eu preciso morrer com Cristo e eu preciso ressuscitar com Cristo. E morrer todo dia a gente morre porque todo mundo peca, não peca ou não? E qual o salário do pecado? E agora qual é o valor da graça? Falei isso ontem. Qual é o valor da graça? a vida eterna, irmão é a ressurreição em a vida, então todo dia você vai morrer e todo dia você vai ressuscitar essa é a vida do nosso patriarca Jacó não é ou não? todo dia é uma coisa nova, por isso que Jesus vai dizer que basta cada dia o seu bem, não, basta cada dia o seu mal é simples, então você vai buscar no natural, eu vou voltar para cá porque o povo deve ter achado que eu esqueci deles, né então, é, você vai buscar no seu natural, você não vai achar Sabe, irmão, você não vai achar Você não vai achar na sua mulher Aquilo que te completa Mesmo ela sendo yetzer A substância do teu osso Porque o que vai te completar É Deus habitando em você E Deus deixa isso bem claro Ao longo da palavra E é por isso que nós temos que ter uma vida Repete comigo, de servidão Fala, eu preciso servir eu preciso amar o próximo como ele me ama, estou indo para o outro nível já, então a primeira coisa é, depois de 21, 22 anos de sofrimento, Jacó recebeu uma visão, uma visão onde fala, tem um exército de Deus aqui, e qual é o nome que ele dá, só para a gente ilustrar, Maanaim, ok? E que chama acampamento de anjos, ok? o Manaim, acampamento acampamento de anjos. Então, a palavra fala que o Senhor acampa os seus anjos, não é isso? Em volta daqueles que o temem. Quem crê nisso aqui? Está passando por vergonha? Está passando por humilhação? Cinco anos, dez anos? Vou falar para você, o Senhor vai te tirar desse lugar. 20 anos, eu me lembro daquela mulher curvada, 18 anos, lembra disso? A mulher era assim, assim, você acha sua vida difícil, difícil, não, né? imagina andar assim? A palavra fala que ela é encurvada, de quase a cabeça está no chão. Bastou uma palavra dele, ela levantou saltando do chão. tem um tempo para todas as coisas vai ter o tempo de você colher também, irmão vai ter o tempo de você ver o anjo, compreende ou não? mas isso não significa que a luta da vida vai parar porque a vida é morte e ressurreição quem concorda comigo aqui? é morte e ressurreição eu sou a ressurreição e a vida, concorda? Mas toda hora que você pecar, o que acontece com você? Morte. E Jacó vai enviar mensageiros, e vai enviar mensageiros porque ele está voltando para casa. Mas para voltar para casa, ele tinha um livre maravilhoso que estava se livrando de Labão, concorda comigo? Mas tinha um problema, ele ia encontrar quem? Um dos homens mais ricos daquele momento, um dos homens mais poderosos daquele momento, um dos homens mais fortes daquele momento, um dos maiores guerreiros que já existiu, qual o nome dele? Esaú, seu irmão no qual Jacó ficou a vida inteira sabendo que Esaú queria matá-lo, ele falava eu vou ter que encarar, não é morrer ou não? ele foi encarar o Cristo, não é isso? ele sabia, ele tanto sabia que ele, quando ele vai encarar, ele chama o mensageiro e manda Dividido em dois grupos, ok? De um lado um, um grupo, do outro outro, para que se já o pegasse um grupo, ele não fosse totalmente destruído, entende? E manda para ir para o caminho, de volta para casa, de volta para casa. E... Mesmo Jacó vendo... Vendo... Que o Senhor tinha mandado um exército, ok... Ele estava, repete comigo duas palavrinhas: angustiado, com medo. Mesmo você vendo um exército de anjos, mesmo você vendo um lugar que você chama de acampamento, mesmo ele tendo visto o trono do Senhor, ele estava angustiado e com medo. Quantos sentem angústia e medo nas suas vidas? Eu sinto não tenho medo não tenho medo, não tenho angústia cala a boca tem sim, Jacó teve, eu tenho também Jesus ficou angustiado, eu também fico mas eu tenho alguém para me ajudar e ele achava que ele dando que é o que a gente acha também, entendeu? que é o pensamento moderno talvez foi isso que a igreja moderna herdou e que é de Jacó só um pedacinho dessa parte ele falou, eu vou dar para ele uma grande oferta de coisas que eu tenho. Quem sabe ele me perdoa, não é isso ou não? O perdão não vem pela quantidade de coisas que você dá, entendeu? É uma lista que eu li com a Patrícia essa semana, é incrível é a quantidade de números, que ele dá uma quantidade de números de, de machos e fêmeas de toda a cria que ele tem. E para as duas caravanas era a mesma coisa, porque quando chegar e falar, olha, sim, isso aqui é do, teu, é do meu servo Jacó, ele fala assim, fala para Esaú, quando Esaú encontrar você, que o teu servo Jacó, <risos> ou seja, o teu servo Jacó, Esaú, está te dando isso aqui de presente, sem pedir perdão nem nada, porque ele estava ele falando, quem sabe, e quem a palavra diz, quem sabe ele me perdoa. Esse é o problema, ainda ficou isso na, no paganismo, na igreja e tudo, achando que a quantidade de coisa vai regerar uma salvação. Não tem nada que possa te salvar no seu sangue do cordeiro, irmão. Mas ele estava com medo e angustiado. Em 32, 7 diz assim... Então Jacó ficou com muito medo, sabe por que Jacó ficou com medo? Que até então ele sabia que Esaú tinha problema com ele, mas ele não sabia o tamanho do exército de Esaú, quanto de Esaú realmente estava poderoso. Só que os, os mensageiros que foram viram que Esaú tinha 400 guerreiros com ele, ele falou: Olha com o que, que eu vou me dar agora, hein? Hein? E aí Jacó temeu muito e angustiou-se repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas, os camelos, porque dizia, se Esaú vier e um bando o ferir, o outro bando escapará. Ou seja, está tentando dar um jeito, concorda comigo? Mas não é porque ele é mau, sabe por quê? Porque tinha uma palavra do Senhor dizendo que se matassem os primogênios, essa palavra não cumpriria, porque da semente dele viriam aqueles que seriam o quê bênção para todas as famílias da terra isso é uma preocupação de Jacó sempre foi uma preocupação do povo de Israel manter a Torá, manter vivas as tradições, não é isso? manter vivo foi assim que chegou até você e eu estou podendo ler aqui e aí ele vai orar ao Senhor, né? e eu vou orar a oração de Jacó e peço que vocês estejam bem atentos a essa oração Para mim é a oração perfeita, ok? nós temos o Pai Nosso e a gente tem essa oração aqui Deus de meu pai, Abraão e Deus do meu pai, Isaac primeiro identifica quem é o nosso Deus nosso Deus não é o Deus da troca, o Deus das coisas é o Deus que tudo pode é o Deus que tudo tem poder eu estou lendo Gênesis 32, 9. Deus do meu pai, Abraão, e Deus do meu pai, Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e eu te farei bem. Olha a promessa que ele estava sobre, mas ele ora a Deus dizendo, essa é a promessa, ok? O Senhor disse para ele que se ele voltasse, ele iria bem. Mesmo assim ele estava o quê? com medo e angustiado então não se culpa se você está com medo e angustiado pelo contrário, fala com Deus conversa com Deus e ele vai dizer menor sou eu que todos que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo vamos dizer isso junto aqui Senhor, eu sou menor de todas as bondades que o Senhor fez comigo a tua fidelidade que tiveste comigo, eu não mereci. Isso é imerecida graça. Olha que oração. Ele se humilha agora. O que, que o Senhor fala lá na frente? Se você se humilhar, não é isso? Buscar a minha face, não é isso? Eu salarei a sua terra. Depois ele vai orar e vai dizer: Por quê? Com o meu cajado, passei pelo Jordão. Aquele momento que ele sai, nisso, é Agora ele vai dizer que o Senhor prosperou ele. Agradecer. Que nada foi por causa dele. Porque com o meu cajado, passei pelo Jordão. Agora me tornei em dois bandos. Ou seja, passei com o cajado e voltei com duas caravanas. Ele está agradecendo. Ele declarou quem é o Deus dele. E eu quero dizer declara quem é o teu Deus todo dia. Não declara que o teu Deus é esse medo e essa angústia, né? Mas agora ele vai abrir o coração. Ele diz, depois que ele diz que ele não merecia nada, depois que ele diz que o Senhor prosperou ele, ele vai dizer, livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu estou com medo quem assume que tem medo aqui de vez em quando hein? é bom assumir querido é bom assumir é bom assumir porque o único que pode te trazer coragem é o espírito, o espírito de coragem é um espírito covardia é vencer o medo, compreendeu ou não? não é ter medo desculpa, covardia é deixar o medo vencer coragem é vencer o medo ousadia vencer o medo, e ele vai dizer, eu temo, aí ele vai falar, porque se ele pode, para que porventura não venha e me fira, e não fira a mãe com os meus filhos, e tu disseste seu, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar" passou aquela noite ali, mas ele fez a oração, mas ele ainda queria depender de coisa, a oração é perfeita, ok? Essa oração é perfeita, é uma oração que ele determina, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ok? O Deus dos meus pais, eu estou com medo, eu estou com problema, eu não tenho nada, tudo que eu tenho foi conseguido pela tua maravilhosa graça, Senhor, me ajuda a cumprir as tuas promessas, isso serve para todo você, você não é um homem que tem promessa, uma mulher que tem promessa? Então você pode orar dessa maneira, você pode orar dessa maneira, mas acontece que ele pelo racional ele foi na seguinte fazer a mesma coisa que ele estava querendo fazer, o que, que ele queria fazer? Ele acabou essa oração maravilhosa, mas ele não estava mudado ainda, o que, que ele fez? Está escrito aqui, é impressionante, agora ele vai numerar, ele vai aumentar a oferta, acredita? Ele vai aumentar a oferta para fazer paz, Aí ele termina a oração e passa. passou aquela noite, ou seja, ele dormiu. Uma coisa eu posso dizer: esse homem não tinha insônia, tá? E tomou do que lhe veio à tua mão, ou seja, tudo que ele tinha, e mandou presente para Esaú. Ou seja, a oração foi boa, mas ele ainda estava achando que ele podia resolver esse assunto. Aí ele vai falar coisas incríveis: olha que coisa louca, eu vou ler para vocês. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta camelas. Camelos e camelas, eu não sabia que o feminino era camelas, ok? Para mim era camelo fêmea. É... 40 vacas, dez novilhos, vinte jumentas, dez jumentinhas. E deu na mão dos servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante da minha face e ponde espaço entre o rebanho. E rebanho, ou seja, coloca o espaço, quando eu digo espaço, é mais ou menos 100, 200 metros entre o rebanho e outro, ok? porque se botar um, o outro dá para fugir se botar um, o outro dá para fugir Estão ouvindo? ele ainda estava com medo, concorda comigo? o medo nos paralisa, o medo nos destrói mesmo que você tenha fé, você pode ter fé mas você vai ter medo, e nesse medo vai paralisar você, essa é a lição dessa parte aqui e aí ele vai dizer quando você chegar, você vai dizer então se ele perguntar de quem são esses animais, se Esaú perguntar, você vai dizer: são do teu servo Jacó, presente que envia o meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Ou seja, ó, avisa aí que eu estou chegando, entendeu? Mas vai ficar melo primeiro, as vacas, os bois, não sei o quê. Sabe, parece a gente dando jeitinho nas coisas ou não? Quem já se viu nessa posição? Espera aí que eu vou resolver antes aí. Eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp em vez de ligar, <risos> não é isso? Cara, a gente tem que carar a situação, tá? Mas é normal ter medo. Tira essa acusação. Ah, eu não tenho medo. Não tem, mas o senhor conserta. Eu vou te dizer como é que ele conserta. E ele mandou um, dois, três mensageiros, ok? Três, com três rebanhos, com três coisas para fazer esse acordo. Só que tem um lugar aonde você e eu podemos estar todo dia e esse lugar é Jaboque e nesse lugar chamado Jaboque aconteceu algo o senhor tem que tirar o medo de Jacó concorda? o senhor tem que tirar o medo de Jacó ele tem que tirar a dependência completa do acordo com coisas para fazer entender que o senhor tem poder para apaziguar e fazer os nossos inimigos nos tornarem nossos aliados, você crê nisso? mas ele tem que tirar o medo de Jacó. E aí, naquela noite foi a única noite que aparece que Jacó não dorme. <risos> o Senhor acorda Jacó, não é verdade? Acordou Jacó. Para quê que ele acordou Jacó? Para mostrar agora os céus, para mostrar o anjo, para mostrar o trono? Segurou ele pelo pescoço e fala: "Cara, vira homem, meu irmão, não é isso ou não?" Não, acorda ele. Só que Jacó, ele entende uma coisa no qual nós temos que lutar pela vida inteira a bênção do Senhor. E ele vai lutar. E diz que Jacó estava só, todo mundo foi embora. E essa luta que vai acontecer com você, está escutando bem? É sozinho. Não vai ter ninguém ali com você é você e o Senhor essa luta você tem que pedir todo dia Senhor eu quero ser confrontado pelo Senhor e Jacó ficou só e lutou com ele um varão, um homem ficou com ele ali, um homem estava com ele ali, e esse homem é o Senhor Yeshua e ele disse aonde eu estiver vocês também vão estar, concorda comigo? é muito além daquela outra oração, A eu tiver dois ou três eu me farei presente, ele diz aonde eu estiver vocês também vão estar E ele estava lá, e Jacó estava lá, a lua estava cheia, não é isso? E Jacó estava com tanta vontade de ser abençoado. Quem é que está com vontade de ser abençoado aqui? Quem é quer é lutar por uma vida de bênção aqui? Quem é que acha que a quantidade de dinheiro, com a quantidade de coisa, vai te fazer acordo com esse mundo? Não é o teu salário que vai definir você. É a quantidade de crença que você tem num Deus que pode te abençoar, sim. sim. E Ele está te abençoando agora, porque você está lutando. Você não sabe, mas você está prevalecendo no meio de homens e de mulheres. Você crê? Só que o Senhor quer um homem... Que lute pela benção para sair da acomodação. A benção não vem numa pulsão estática, compreende? Grandes homens de Deus foram presos. Grandes homens de Deus foram humilhados. Grandes mulheres de Deus ficaram estéreis a vida inteira, com problemas de humilhação, passando problemas. Jacó foi humilhado dia após dia, ano após ano. E você também será humilhado dia após dia, ano após ano. O Senhor vai te dar visão de tempo em tempo, mas você também será humilhado. Mas tem uma luta que acontece todo dia, é sua com o Senhor, compreende? E não adianta você lutar contra o Senhor. A palavra Israel significa aquele que prevaleceu com o Senhor, compreendeu ou não? Aquele que ficou com o Senhor porque ele queria a bênção do Senhor. eu quero dizer, eu quero a minha bênção. Eu quero que vocês digam, eu quero a minha bênção. Eu estou no Vale do Japó aqui hoje desse mundo de confusão... Nesse mundo de delírio... Não interessa eu ter visão... Não interessa eu dizer ontem... Vai ouvir a mensagem de ontem... Ok... Diferença de mensagem profética... E mensagem motivacional... Tem um monte de gente morrendo... Recebendo mensagem motivacional... Ah profe, Que lindo... Preciso de uma palavra para me encorajar... Não... A palavra que tem que te encorajar... É que te leva a arrependimento... Amigo... Porque a prova é que aqui você está vivo... Amanhã você não sabe se você está vivo... Você não sabe se você está vivo o único lugar que você pode mudar é agora, não tem jeito, eu estou dando tudo de mim aqui nesse momento agora, vocês acreditam nisso ou não? Eu estou dando tudo de mim aqui, tudo, porque aqui tem que ser o melhor lugar para mim nesse momento, porque o Senhor pode me levar agora e se Ele me levar, eu quero que Ele me leve sabendo, eu estou lutando pela minha bênção, meu irmão. Não é pela quantidade de gente que está assistindo, não é pela quantidade de gente que está aqui, mas é pelo meu Senhor que está aqui e eu quero ter o meu nome mudado, porque Ele vai mudar o meu nome, Ele sabe qual o nome que Ele vai me chamar pela eternidade. Você quer isso? pare de planejar coisas para o futuro, compreendeu dessa maneira? amanhã vou estar tá bem, depois da manhã vou estar tá bem, depois da manhã vai ser bem quando eu terminar, quando eu passar na prova, quando isso, que isso? Jacó não viveu assim, os nossos patriarcas não viveram assim, era ano após ano, após ano, após ano de que? Resiliência e vivendo o melhor do hoje, baixo do seu dia e o seu mal viva o hoje, viva o agora, o único lugar que você pode mudar é o que? agora, isso não é motivação, motivação é se eu falasse isso e falasse que você tem que ficar feliz por causa disso, não, você tem que ser resiliente, o que é resiliente? Não é uma palavra de motivação, na Bíblia, na Bíblia é você o tempo inteiro buscar o Senhor. Não é buscar sucesso, não é buscar é, é, alegria em coisas que vão perecer. Porque tem hora que você vai estar sozinho no Vale do Jaboque, compreende? E se você deixar, você vai estar lutando, sabe contra quem? Contra ninguém. Você vai estar fazendo o que o diabo quer que você faça. Vendo aquele filme que você não podia ver, comendo aquela comida que faz mal para o seu corpo, não é isso? Em compensação. Porque é assim que funciona, você está compensação para o seu corpo. Precisa da compensação para você, e é assim que o pecado entra, concorda? Eu sofro tanto, a vida é tão difícil, vou compensar com alguma coisa, não é isso? E vou te falar: compensação carnal ou com coisa não leva a lugar nenhum, leva a não ser é tudo que é imoral, faz mal ou engorda, não é isso? Como diz aquele louvor, louvor do Satanás, hein? Tudo que eu gosto é o que? É imoral, ilegal ou engorda? Concorda que é isso ou não? É tudo que a carne pode te dar. Mas é melhor você passar uma noite prevalecendo por Deus, não é não? Pedindo ao Senhor, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso agora. Aí, ele luta tanto que o Senhor marca ele. Na junta. Né, para você saber que o povo judeu não come até hoje a junta, ok? esse músculo da junta aqui até hoje não come para lembrar de Jacó eles estão certos, a terra estão certo porque a única maneira de fazer um povo lembrar as coisas porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus é marcado quando encontra o Senhor porque vai viver uma vida de humilhação. Compreende que isso não tem jeito. Mas o Senhor vai nos exaltar dia após dia. Não adianta. Para de fazer aqueles planos. Tiago vai falar que você não pode planejar. Se você planeja, farei isso, farei aquilo, ganharei dinheiro, fazer negócio, aquilo. Você está em pecado. Você tem que dizer o quê? Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Se o Senhor falar, eu conseguirei e você vai ter paz desse dia. Só que tem uma coisa. Todo mundo fala que Jacó venceu a batalha, não é isso? Que venceu? Mas Jacó entendeu uma coisa. Ele faz a pergunta que vai salvar a vida dele. Quem sabe qual é a pergunta? Está escrito, né? Todo aquele que dizer que Jesus é o Senhor, não é isso ou não? Aquele que todo que proclamar o nome do Senhor será Joel 2, não é isso? Jacó faz a pergunta interessante. Depois dele sofrer, depois dele mancar, o que Jacó pergunta? Qual é o seu nome? A diferença é que hoje você sabe qual o nome do seu Salvador. E aí o Senhor responde para ele o quê? Para que, que tu quer o meu nome? mas eu vou dizer uma coisa, eu vou mudar o teu, você agora não é mais Jacó, você é Israel, e, só que ele vai falar uma coisa que é interessante, que vai quebrar todas essas pregações, que fala que Jacó venceu, prevaleceu, ele vai dizer assim no, em 3230, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, onde eu vi o Senhor face a face, tenho visto a Deus face a face Ele viu Deus face a face Sabe quem ele viu? O Messias, o Mashiach Face a face E sabe o que ele disse? E ele poupou a minha alma A oração, meu irmão, é uma luta Você crê que ele estava orando ali? É uma luta, é uma luta contra o medo, é uma luta contra eu vou ver Isaú, é uma luta contra você perseguido, é uma luta contra eu vou morrer. E daí, meu amigo, você precisa ser abençoado. O que é ser abençoado? É conseguir vencer desafios sabendo, mesmo que eu morra, mesmo se eu vier a perecer, eu não morrerei, eu viverei para sempre. E ele viu a face de Jesus. Quem crê nisso aqui? Em glória por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido ele, manch... ele mancou a vida inteira aí acontece uma coisa na sequência dessa, dessa, dessa passagem que é incrível ele vai finalmente encontrar Esaú quando ele encontra Esaú o Senhor já tinha quebrantado o coração de Esaú, por causa daquela oração, por causa daquele momento e porque ele não tinha mais medo. E quando ele olha Esaú, Esaú sai correndo, concorda comigo? E ele sai correndo para Esaú, só que tem uma coisa antes que ele faz, ele se ajoelha sete vezes. Ele pede perdão sete vezes, se ajoelha e manda... A palavra é tão bonita que não adianta só ele se ajoelhar. Ajoelhou ele, ajoelhou Leia e seus filhos, Raquel e seus filhos, todos os servos, servas, todos os filhos se ajoelharam. E segundo a tradição judaica, diz que todos os animais se prostraram junto com Jacó. Se isso não te ensina alguma coisa, para mim ensina tudo. Ensina que a gente precisa se humilhar diante do que o Senhor está fazendo nesse mundo. Quando ele chega ali e ele encontra Esaú, ele chama ele de quê? Mesmo tendo vendo o Senhor, mesmo tendo sendo abençoado, mesmo tendo mudado o nome, não é isso ou não? De que ele chama Esaú? Meu Senhor. Sabe por quê? Porque não existe isso, Eu sou melhor do que você, compreende? Eu sou melhor do que você porque eu sou crente, eu sou melhor do que você porque eu vi, eu sou melhor. Não, a nossa função é ser vir. Só que ali ele já não era mais Jacó, ele era Israel, ele é o pai da nação do povo hebreu. O pai é Abraão, mas ele vira o povo de Israel. A partir daí, o Senhor vai começar a chamar. Jacó de Israel... E vai chamar o povo hebreu de Israel... E vai se chamar o Deus de Israel... E vai se chamar o Deus de Abraão... De Isaac de Jacó... Vai se chamar o Santo de Jacó... Quantas vezes você lê isso na Bíblia... Jacó... Hein? Acaba sendo a conexão com Deus... Porque naquele momento... Ele é o homem que teve um encontro... Com Yeshua... E o Yeshua o abençoou... Para sempre... Mas agora eu quero te dizer... Quem enviou Yeshua? O Pai. Quem enviou Jacó para Yeshua? Quem enviou Yeshua para você? Quem te enviou para Yeshua? Então eu te garanto que você está no vale de Jaboque hoje, nesse momento. E você quer ser abençoado? Eu vou dizer, legítimo, todos aqueles que encontram o Yeshua, recebem ele, são abençoados. E aí ele é abençoado, 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 ele é abençoado e você é abençoado. Numa luta constante, ininterrupta, isso vale para você no seu trabalho, vale para mim no meu. Às vezes eu estou no computador fazendo um trabalho, planejando alguma coisa, fazendo algo, cuidando das coisas daqui, daqui da casa do Senhor, fazendo algo. Às vezes eu me sinto angustiado, às vezes eu me sinto com medo, eu não sei quanto a você. Eu olho para o mundo e falo, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? É legítimo, mas ao invés de eu ir para o time do mundo, eu vou prevalecer com Deus. E vou vencer o que os homens querem de mim. O que, que o homem quer de você? Que você dependa dele. Mas você lembra que a gente começou orando o Salmo 136? O que que é o Salmo 136? O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ah, mas você acha que isso vai acabar, né? Tudo foi bom, né? ele agora, Esaú, está bem com ele, não é isso ou não? Edomita se torna um povo hostil ao povo de Israel, ou seja, Jacó vira Israel e Esaú vira Edom, não é isso? E aí, ele, é, tão, é tão estranho que Esaú promete e fala, olha, eu quero que você fique com o exército meu para te proteger aqui. Nessa montanha, onde você vai estar? Tá? Me falhou o nome agora porque eu já fechei, já estou terminando. Mas naquela noite, não é sei, alguma coisa assim. Aí, se quem é um príncipe estupra a filha dele, isso é para provar para você que, mesmo você sendo um homem, que Deus mudou o nome, que Deus te protegeu, uma mulher que Deus mudou o nome, que te protegeu, que é salvo, que tem poder, vai acontecer coisas difíceis na sua vida. A sua filha foi estuprada, imagina isso ou não? Ele poderia dizer, Deus me abandonou, não podia ou não? Qual o nome da filha de Jacó? Vamos lá, Quis. Dinah. Foi estuprada. Os irmãos dela, Dinah era filha de Raquel ou de Leia? De Leia, claro. Raquel só tem dois filhos para servir aqui na, na escola sabática. José e o outro que morreu, morreu no parto, ela, ela, ela morreu dando a luz a ele, Benjamim. É, quando acontece isso, a gente sabe toda a história, não sabe? Hein? Que os irmãos se juntam e não aceitaram que ela foi estuprada, eu acho que ninguém aceitou, concorda comigo? Ninguém aceitaria um filho ser estuprado, concorda? uma filha ser violada pela Torá poderia ter morte mas pela Torá fala também que se o estuprador isso é uma coisa que está escrito na Torá resolvesse casar com a moça casaria, mas eu vou te dizer o nível de violência do tempo de hoje é outro ok? e o nível de violência que foi lá também era um homem que não era do povo dele e eu vou falar um detalhe para vocês Jacó recebe uma proposta de quem? Qual é a proposta? Olha, se você me der, eu vou te dar todo. Nós vamos seguir o seu Deus, nós vamos nos converter ao seu Deus, nós vamos dar todo o nosso. desses campos serão teus, meus ovelhas serão tuas, minha riqueza será tua. E aí ele vai falar para os irmãos dele, para os irmãos dela, vai falar para os filhos. Os filhos falam: Tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está nada bem, concorda comigo? então tá bom, eu quero que vocês todos se circuncidem não é isso ou não? façam circuncisão Sejam circuncidados você acha que alguém esquece o estupro? fala para mim eu quero fazer uma pergunta sincera, hein? alguém esquece uma violação? essa semana uma menina que é matriz aí resolveu botar a boca no trombone, não foi? não foi? ela estava lá, né, na, 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 onde ela trabalha, e durante muito tempo ela ficou na pressão, na pressão, na pressão, até o dia que ela resolveu explodir, explodiu numa entrevista, e o que a gente lê é impressionante, aquele cara que tinha cara de bonzinho, né? um, um humorista bonzinho, e ela outro humorista também, o cara, hoje o mundo inteiro está contra ele, concorda comigo? Eu também estou. Se você está sendo violado, se você está sendo violentado em casa ou violentado em casa, não fique orando, está ouvindo? Sai de casa e liga para 180, ok? Bem, e se você assiste a gente, me procura, não fique em casa orando, não recebe essas, essas direções de pastor não, está ouvindo? olha vamos morar, que vai dar tudo certo é um escândalo você falar isso né? não, se você estiver sofrendo violência, coação, seja no trabalho seja onde for saia, não se preocupe como que você vai sobreviver, como você vai viver o Senhor vai te honrar e você que é homem honra a sua calça se você sabe o que está acontecendo onde você trabalha proteja as mulheres perto de você e aí os irmãos não engoliram aquilo bem concorda comigo? Foram lá e falaram, ah, circuncidaram. Quanto eles estavam sofrendo? Imagina você circuncidar alguém com um exército. Alguém vai ter força? Fala para mim. Foram lá e mataram todo mundo, não foi? Mataram todo mundo. Não foi um, dois, três, não. Mataram todo o povo. Pegaram os... os, os, os aí que o pecado foi quando eles pegam os animais... Mas ali os animais pegaram as mulheres e as crianças e trouxeram um povo que, que era pagão para dentro do corpo. Eu estou explicando isso porque está nessa porção e eu estou fazendo uma... Tem gente que não entende que quando a gente faz uma mensagem gravada é mais rápido que essas, os programas né, de, que tem de podcast, essas coisas. Mas live, a gente tem que ser longo, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, eu não vou ficar preocupado com o tempo, ok? É, quando ele volta... Quando eles voltam, que ele mata todo Jacó, ele não fala, vocês mataram, que absurdo vocês terem feito isso. O que que Jacó falou? Agora, todos os povos daqui, os aliados dele vão ficar contra nós, não é isso? E vão nos matar. E nós não vamos conseguir cumprir o quê? Qual é a preocupação de Jacó? Cumprir a promessa. Só que, já, só que Deus fala com Jacó. Mais uma vez o Senhor vai falar com Jacó. Outra vez, e aí para cumprir uma promessa que foi dada lá na para passada, qual é o nome do lugar aonde Jacó viu a escadaria do Senhor? Em Betel, ele não tinha que voltar em Betel. Não é isso que ele disse? Quando eu voltar em Betel, eu vou te dar 10% de tudo. Que eu não era para o que ele tinha que dar, ele tinha que dar para quem. Para Deus. Olha só. Quando ele volta para Betel, aí ele chega e o Senhor fala: "Você vai subir o um monte em Betel". OK? Quando você subir no monte em Betel, vou abrir de novo aqui. <coughs> Quando ele sobe no monte de Betel, ele... o Senhor diz para ele assim, antes dele subir, levanta-te sobre a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Quem é o Deus que apareceu para Jacó? Yeshua. Agora ele sabe quem é. Então qual um outro nome para Yeshua? O Deus que aparece, por isso que Paulo vai falar que ele é o que a imagem do Deus invisível e, e isso é importantíssimo. Então Jacó e a sua família e a todos os que com ele estavam, quem são esses todos? As mulheres e as crianças, o que? Das pessoas que foram mortas pelos filhos de Jacó por causa do estupro de Diná. E aí, Jacó vai fazer uma coisa muito grande, que é importante para nós sabermos aqui. Jacó diz, e a todos que com eles estavam, eu vou dizer, isso é igreja, concorda? Israel e todos que com eles estavam. 35, 2. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, se santifiquem e mudem as suas vestes eu vou dizer em nome de Eshua, nós não servimos a deuses estranhos nós diremos ao Senhor nós estamos lavando nossas vestes nós estamos nos purificando Quando, e vamos nos levantar agora e vamos para Betel, para a casa de Deus e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado então deram a Jacó todos os deuses os homens estavam o que? foram convencidos de pecado ou não? deram todos os deuses estava cheio de ídolos. imagina um monte de ídolo o que que Jacó fez com esses ídolos enterrou na frente de uma grande árvore está escrito ele jogou fora o povo se converteu ou não ali claro que converteu o povo jogou o povo que estava com ele porque ele ia entrar na frente da presença de Deus e disse Todos os deuses arrecadados que estavam com suas orelhas... Com suas orelhas. Ah, e também tira os tira os tira as marcas das suas orelhas... Ou seja, aquilo que significava que eles pertenciam a outro deus... A aliança era colocada nas orelhas, ok? Também. Escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram e o terror... Agora olha só o que o senhor fez. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles... E não perseguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó, a luz que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele vida. Então, oi? A palavra é luz. Então eu quero dizer no nome de Yeshua, orar e agradecer ao Senhor, porque... Nós já sabemos e vivemos uma vida no qual nós vamos ter luta, batalhas, mas nós precisamos de verdade persistir no Senhor. Senhor. Confessar nossos medos, confessar nossas angústias para o Senhor. Não ter expectativa nenhuma que a gente vai comprar paz. Paz não se compra, o Senhor dá paz para nós. No nome de Jesus, eu quero orar e dizer, Senhor, que. A oração de Jacó seja a nossa oração. No nome do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu oro aqui, nessa manhã de estudo da Torá, e peço ao Senhor, por favor, não permita, Senhor, que a gente, quando tiver medo, quando tiver angústia, a gente faça a vontade do homem, que a gente vença e prevaleça com homens, e que a gente vença e prevaleça com o Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento a gente não fique esperando, Senhor, que a gente seja aprimorado por coisas que a gente faça, mas sim pelas bênçãos que o Senhor prometeu para nós. Senhor, eu quero continuar a oração que eu falei antes, que eu possa amar mais ao próximo, como eu me amo. Que eu possa verdadeiramente entender que o Senhor é um Deus que é poderoso para abundar em nós toda a graça, que sempre nele e nessa graça eu posso ter tudo, eu posso ter toda a suficiência, tudo que eu preciso está em Deus, que em alguns momentos eu vou querer trocar sim as coisas que eu tenho para conseguir alguma coisa na vida, mas Senhor tira o medo da gente e faz a gente parar de ser trocador, de ser suplantador, e nos faça para ser homens que lutam, e dizendo, Senhor, bendito seja o Senhor, que é bendito para todos sempre, Senhor. 2 Coríntios 9, 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Senhor, que toda obra que a gente venha fazer seja por o Senhor e para o Senhor no nome e na autoridade de Yeshua amém Shalom. que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que o Senhor proteja vocês que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre vocês que o Senhor tenha misericórdia de vocês que o Senhor levante o rosto de vocês, que nesse mundo de medo e de angústia, você ore como Jacó, Senhor, eu estou com medo, eu estou com angústia, está difícil, porém, nada que eu tenho, foi o que consegui, foi pela sua graça, e sei que o Senhor é o provedor, e que tudo posso naquele que me fortalece, que você tenha paz, que excede, excede toda a sabedoria, no nome e na autoridade de Yeshua, amém. Amém, irmãos.